3: Bort i vägen på lördas natten över neden hittades spellet och skratten det var chot det var hatt det var hey. Nils Hutterman tog och spelade manspanten han satt med sitt världsped vid landsvägskanten för dödelig dödelig dödelig. Velkommen till sommarsäsongens sista avsnitt på gamla och nya stigar och gratis i efterskott Gustav. Just det. Den värmländska poeten Gustav Fröding, en av Sveriges absolut bästa skallar, har nyss fyllt år och äter tårta nere i, nere i graven där han vilar på Uppsala kyrkogård. Fröding har födelsedag den 22 augusti, ett par dagar efter, efter att det här avsnittet går ut i den digitala eten för första gången. Givetvis hedrar vi således den värmländska diktarkungen i dagens vandring på gamla och nya stigar. Där vi vandrar genom skäniets sagolika poesi. Och vi är som så många gånger för jag, Gjalle Hon och min gamla kompanjon Robin Holmgren. Välkommen Robin! känner du! Ja, hur är det där ute på ön?
2: Fantastiskt! Ja, Härligt.
3: Är det sommar fortfarande?
2: Ja, den eller har hösten kommit. Den kommer väl tillbaka? Det känns lite som att hösten är i antågande. Eller ja, med stora kliv. Men ja. äh, än så ser det väl ganska bra ut. Det blir en bra skörd på tomater och tobak i år.
3: Jaha, ja, jag måste hjälpa med lite tomater och tobak.
2: Ja, nej, man, man vill ju testa och göra sitt snus från grunden tänker jag.
3: Ah, ja, trevligt. Så du odlar ditt eget snus?
2: Ja, det är, ja jag odlar plantorna så får jag se hur bra Ja, <laughs> oh, yeah, jag förstår det.
3: Jaha, <laughs> jag tror det, det, kom, det var så snusplantar som så växer sådana snusdosor på det.
2: Ja, nej, men det, det ska bli kul att, att testa på faktiskt. Ja, vad roligt. Men, mm, men tomater och jordgubbar har varit gott om.
3: Mm, ja, bra. Ja, du får berätta hur du har lyckats så småningom då.
2: Ja, eller så mm. döljer det och lägger det i livets uh, ryggsäck och förtränger det. Ja, det
3: går ju också bra. Vi ja. får se vad som händer.
2: Men du, det här ska bli ett jättespännande avsnitt.
3: Ja, det ska det verkligen bli. Det, det får ju bli eh, pricken över iet eh, när jag eh, kört eh, tre avsnitt på raken här med Stagnelius. Eh, hade vi tillsammans för några veckor sedan. Och mm. sen eh, Lasse Lucidor gjorde jag själv. Eh, det ligger ute. Eh, det ligger, har letat ut ett tag nu. Och eh, sen så Gustav Fröding. Och mm. säg mig, vem av de tre herrarna tycker du är bäst? Stagnelius. Mm. Då kontrar jag med att Fröding är ännu bättre. Jaha,
2: måste vi boxa som där också. Ja, det ska vi göra.
3: Ja, se om jag ska dra sönder skärmen här.
2: Jaha, varför, varför tycker du Fröding?
3: Ja, det, jag tycker väl att ingen behärskar svenska språket i dikt så bra som han gör det. Det, det är så ledigt och naturligt. Samtidigt som man kan fylla det med Alla, for alla former av stämningar och, och, och känslor Och idéer Och, och tankar alltså, Det är som att han Det är som att han bara improviserar fram det Det var ju mm. inte så men, men det känns så när man läser det Och redan När han slog igenom Då trodde ju, då trodde ju en massa recensenter så Att det här var ju någon Redan etablerad poet Som skrev underfingerat namn Okej. Okay. Och det var det ju inte. För de tyckte att ah, men så, så här bra kan ju ingen eh, debutant skriva. Det är omöjligt. Mm. Och alla var redan överens då att eh, man kan inte skriva poesi på, på svenska bättre än så här.
2: Ja det... Och eh,
3: jag ville ju hålla med om.
2: Jag, jag kan till viss del hålla med. Mm. Eh, men han är ju mer av en. Ja, som, som jag sa innan, lite mer öl när Stagnelius är ett glas rött. Mm. Ehm... det låter vettigt. Mm. men han är ju... Vissa av hans dikter har han ju skrivit på alltså på dialekt. Det blir ja, ju helt ja, klart. just det. Det är ju typ omöjligt att läsa.
3: <skratt> ja Nej, det går. det går. Han har ju en eh, liten ordlista till det hela som man kan <skratt> kämpa med. Det behövs väl. Det är ganska bra om man kan lite norska och sådär. Jag ska dra en liten rolig grej om det eh, senare i programmet. Eh, eh, ja, nej men det ska sägas att Stagnelius han har ju också den där känslan för språket. Att han måste inte konstra en massa med... Eh, ett ordföljd och så som man nästan alltid blir tvungen att göra i dikt för att få rytmen och rimmen och allt vad man har att falla på plats mm. utan också väldigt naturligt handlag med, med språket det är väl bara, jag vet inte, jag är väldigt förtjust i, i, i Fröding, jag tycker att det, det låter så jäkla fräscht vare sig han drar sina världens på sin dialekt eller ja, bara skriver vilket som helst men det kanske, det kanske är en humörfråga.
2: Han är väl kanske lite mer naturnär än vad Stagnelius är. Lite mer sitta vid myren.
3: Jo, men det blir, man ju, det, det blir han ju förstås. Stagn, Stagnelius, har, han, han ingår ju i ett sammanhang där, där man helt enkelt skrev lite annorlunda. Mm. Och eh, höjer upp sig till skyarna lite ibland. Det är sant. Men, men Gustaf Röding, man ska ju inte förta honom eh, bara för att han skriver eh, visaktiga dikter ibland som Det var dansbort i vägen mm. så har ju han också väldigt höga tankar om, eh, som han ger uttryck för
2: med och mellanrum. Oja. Oh mm. Men nu du igång, berätta lite om honom.
3: Ja, ska vi inte ta allt för mycket. Han, han är ju en typisk sån, som sån, liksom Stagnerius, man har gjort med Stagneli, så att man och ännu mer med Fröding, att man vill gärna läsa in hans liv i dikterna.
1: Mm.
3: I många dikter, och i viss mål stämmer det ju. Han, han skyller ju inte det så mycket. Eftersom han, han föddes ju i augusti 1860, den 22 augusti alltså ett par dagar före vi spelade in det här och ett par dagar efter att det sänds ut och båda föräldrarna de hade ju någon form av sinnesrubbningar mm. liksom nervsjuk eller så vad man kallar det då för tiden och han blev ju själv, han var ju flera gånger på sanatorium och han fick ju någon form av schizofreni tänker man sig, tror jag mm. som ja, halva, större del av livet plågade honom med, med de här svåra nervsammanbrotten och, och allt vad han hade och, och han, han var i Uppsala där 20-årsåldern men det gick ju inte att han kunde inte leva själv på det sättet. vännerna kom och frågade, om de fick låna pengar, de gav han pengar i stort sett. Han gick ju till glädjeflickor i ett han var ju inte den sorten som kan dragga upp en tjej. Liksom, som ska vi gifta oss, du och jag. utan Det funkar ju inte. Han var jordgift hela livet. Utan han fick ju gå ut i till glädjeflickan. Jag tror jag, någonstans läste jag, läste jag att han anmälde sig till polisen. För att han bad glädjeflickorna göra på den tiden. tyckte man så bizarra grejer. Jag vet inte vad han bad om, om att få göra. Det kanske inte så... Så utsvävande för vår, i, i våra dagar vad vi hör och, och ser runt omkring oss. Nej. Men ja, ja, det var väl lite utsvävningar sådär, som han som ägnade sig åt. I brist på annan uppmärksamhet. Men han man förstod att han var gudabenådad. Han såg upp till sådana här som Heidenstam och... Oh, nu tappar jag namnet på honom. Och andra som, som dels var i gamla i gamet i Pussin. Men dels eh, då nyligen hade slagit igenom. Som till exempel Heidenstam. Eh, mm. Och eh, bundrade dem Men egentligen så jag alla honom när han väl kom igång. Och... Eh, och skrev poesi eller gav ut poesi och hans första, hans debutantbok i Gitar, gitarr och dragharmonika den skrev han när han, han satt på sanatorium faktiskt det var ju kanske tur att han hamnade där han hamnade där precis året innan mm. och då så efter det, ja då kunde han skriva den där lyckas han göra det och så kom den ut 1891 och det blev en jättestor succé det och ja, det är så bra poetiskt hantverk helt enkelt. Och då kommer han ju in i gänget. Och han var ju med på olika så här bizarra upptåg som Heidenstam ordnade. Du vet, med nakenbad på, i Sandhamn. Och, och hans eh, bizarra bröllop där ute på Blå Ljungfrun. Och, du vet, på den tiden, då var ju poeter det var ju sin tids kändisar. Ja. Alltså, ytterligare... Eller 80 år tidigare När Lord Byron eh, levde Han var ju Europas mest kända person Det låter oh, ju helt cool. bisarrt för oss Men ja. en poet <laughs> Han var ju sin tidsnygging i och för sig så, Och i, i, i Sverige Var ju sådana som Heidenstam De var ju liksom näst kända efter kungen mm. För det skrev som dem Helt enkelt Bladen vill ju skriva så här smaska historier Och skriver de ju sådana där nissar Ja, det är ju härligt. Men han var ju egentligen helt bortkommen på de här upptågen som han var med på. För, jag menar, Heidenstam, han kunde ju spela spelet. Mm. Stinberg var egentligen lite lost men han är ju sånt eh, sånt agg att han, minst han, eh, kunde ryta till på sitt sätt. Och Heidenstam, han spelar teater större del av sitt liv. Mm. Eh, och eh, Fröding, han vet ju varken hur man spelar sig själv, hur man spelar teater. <laughs> Ja. Men han var med i alla fall Och sen så åkte han ju på det här Hemska åtalet mot eh, Dikten En morgondröm 1896 eh, Som jag tänkte att vi ska läsa upp eh, mm. Om ett tag eh, För osedlighet eh, Och eh, alltså de rackade ju ner honom eh, Kritikerna alltså eh, Kända Sådana som skrivit litteraturhistoriker Och allt möjligt De gick ju hårt åt det där Och sa att ja men Ja, man måste du skriva om det är en morgontarsan mm. <laughs> ungefär. Det var väl så de, de försökte beskriva det här. Men det är ju en jättevacker dikt och åtalet, det, det gick ju i domstol och de fattar ju liksom att ja, men det är Gustaf Fröding vi kan inte hålla på och sätta dit honom. Han, han har sina fantasier och det, är ju, det har ju... Det visade sig under andra halvan av 1800-talet att det gick inte att komma åt diktare för osedlighet på det här sättet. De mm. visste hur man skulle försvara sig i rätten och kommit så långt att det, inte, att det inte funkade längre. Så det tog ju bara någon timme eller två så, så var den där eh, processen över mm. i domstolen. Men det var ändå knäckande för en så skör person som Gustav Fröding. Ja. Mm. Och senare... Ett par år senare då åkte han ju in på för lång tid på sanatorium i, eller hospital i Uppsala. Så det var väl inget roligt liv han levde på det sättet. Men han får ju trösta sig med att han var en gudamnådad poet och går till världshistorien. Mm. Och jag vågar ju säga att man brukar säga om... Alltså jag har hört många så här, litteraturprofessorer. Och de säger att ja. Om, vad heter den där svenska poeten då? 19-talets största svenska poeter, tycker de förrättar. Gunnar Ekelöf. Ja, om Gunnar Ekelöv hade skrivit på franska, då hade han, varit, då hade han liksom tagits upp i alla världens litteraturhistorier. Mm. Eller kanske säger så om Sagnelius kanske. Och jag är villig att säga så om Gustav Fröding. Och mitt bevis på det, det är att man i stort sett kan ta hans samlade skrifter- det får ju mm. plats i en volym på 700-800 sidor eller något sånt. Och så kan du välja vilken dikt som helst och läsa den och den är skitbra. Och det tror jag inte är många mm. poeter som håller den standarden i alla
2: fall. Han har ju skrivit väldigt mycket till skillnad från mm. exempelvis Stagnelius. Ja, Stagnelius
3: har skrivit ganska mycket men det är liksom inte allting som har ut under hans livstid. Nej, men han brände väl ganska mycket också. Han brände oh. lite också säkert. Men... Ja,
2: precis. men um ja men Jag kan förstå vad du menar, absolut uh, Han har ju alltid ett sammanhang Även fast det faktiskt kan bli lite Småknasigt i hans dikter
3: Vi får se när vi läser upp om de håller mm. uppsett helt enkelt. Man kan ju lägga till att han, han har ju tur liksom i sammanhanget han befinner sig i för årtiondet inne före han såg igenom 1891- det var ju. Då skrev man ju helst romaner och noveller och liknande. Då var ju idén att man skulle sätta problem under debatt som den här danska kritiken Gör Brande sa. Mm. Man alltså man, man skall Tidigare, så kallade realistiska författare. De hade. Det var trots allt så här spännande historier och det var romanser och så och nu skalar man bort allt. Nu ska man bara inte skildra ett fall men man ska belysa samhällsproblem och man ska göra det ganska obarmhärtigt mm. utan en massa krusiduller. Det kan vara en spännande historia eller intressant historia men det skulle liksom inte vara så här romantiskt utsvävande eller något, något fånigt. Och den där sortens samhällslitteratur som vi är inne på 80-talet, det kallar ju Heidenstam och ja, framförallt han som var liksom först ut som bröt med det där. Mm. de som blev etablerade författare författare kallar ju skomakar realism och <gör> så här skönt ord. och så litteratur och, och och så tråkigt skräp. Mm. Utan istället skulle man vara en riktig poet Och så skulle man ägna sig åt skönhet Och man skulle eh, liksom ägna sig åt fantasin och, och sen så på 90 talet 18 18-90-talet blev det populärt med hembygden Som skulle skildras Till skillnad från 80-talet Då skrev man gärna ut i om stadslivet mm -hmm. Livets städerna För det är där man kan belysa liksom, viktiga fall Som män mm. i samhället Och man skulle gärna skriva poesi Istället för prosa då Även om Heidenstam skrev romaner och Selma Lagerlöf skrev romaner så var det ändå på något sätt på syn vad det liksom litteraturens högsta nivå tyckte man ungefär. Mm. Om man ska nå riktig skönhet. Och skulle man ta såna sådana, ska vi kalla det teman eller ett sådant sätt att skriva i alla fall. Och ja, därmed passar ju Gustaf Fröding hand i handske att eh, kunna att få ge, kunna få uttrycka sin poesi. Får man säga. Mm. Och han har ju allt det där. Liksom, den vackra naturen. och Han har eh, en massa höga tankar som man kan ge uttryck för i, i poesi. Han har hembygden. Både människorna och naturen i Värmland. Mm. Och eh, ja, Så det passar ju honom bra där sammanhanget. Det man kallar på svenska kallar man 90-tals eh, litteratur. I Norge säger man så här nyromantik och det går lite symbolism brukar man prata om på kontinenten okay. och så vidare. Mm. Mm. Ja, det är du är ju jäkla tur det att det är så att han vågade ta sig samman och skriva det här och det är så att det liksom passade så att säga, humöret i landet passade det han gjorde.
2: Ja, vad tur mm. att han satt sig in på sanatorium då.
3: <laughs> ja, det var ju tur det. Ja, det är hemskt men ja, vad ska man säga Jo men det kan ju vara mm.
2: någonting så enkelt Som att då, då fick han liksom Klarheten och möjligheten Att skriva sin första Diktsamling Ja precis han hade
3: ju skrivit lite Han skrivit före för, Innan det för byrålådan Hade han skrivit mm. lite kan man säga Han har översatt lite tror jag innan det Men inte liksom menat För publik här. och nu fick han ju faktiskt chansen Att göra det Mm. Men jag tyckte jag bara ska ta några rader här. Eh, mm. jag, jag bara tog att just det här, man kan välja vilken dikt som helst. Så såg jag bara upp en och fick jag upp en som heter Man och kvinnan. Och hur han då lyckas tycker jag, ska hela tiden skapa åskådlighet. Eh, liksom ett ledigt flyt i språket. Och när jag säger det ska man ha klart för sig att han var faktiskt ganska noga. Antagligen skriva ner en dikt och sen så arbetade han ganska mycket med den. För att få den att... Eh, Ja, får den här sköna känslan, det rätta svunget eller vad man kan kalla det för, och så sindigt och allt vad det är. Vi ska se här: Adam sa det till leva, du leda, du lyssna hynda, jag gitter i släpa och sträva för dig som lärde mig synda. förbannelsens frukt har du plockat med dina förbannade händer, till lustar har du lockat med dina nakna länder. Din dejlighet har försänkt mig i låga begär bland djuren. Från eden har du stängt mig. Det flammar eld från muren. och Jag tycker i alla fall att när jag läser en sån grej, då får jag liksom... Han, han, han lyckas förmedla det man behöver veta på en gång. Ja. Och det är ganska klart det han gör. Mm. Och det är det känns enkelt, men det är ändå ganska... Ja, han liksom... Visar den allmänna situationen mellan man och kvinna. Mannen känner sig lurad kanske. Att, eh, hon hon, 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 hon lura med sina sköna länder va? Ja. Och så får man eh, bara, så är kanske eller vad som helst. <laughs> Vala en problem. Ja, han har, han har i alla fall en, en stor förmåga. Jag upptäckte en gång att han använde ordet och. Oerhört
2: mycket. Ja, oh, det gör de.
3: Och det är rätt för att det är liksom det enklaste ordet. Och man brukar säga att det skapar något man kallar paratax, nämligen att man staplar eh, enkla satser på varandra mm. eller enkla ord på varandra. Men han använder det för att göra det enkelt. Det kan ju bli liksom väldigt mycket information om man använder och. Men han lyckas använda det här simpla ordet som visar på simpel vers. För att, jag vet inte Lyckas göra det mer åskådligt Och mer flyt i det Jag tycker det är fascinerande
2: Ja, är intressant att du säger det För jag satt faktiskt och tänkte det Nu när jag liksom bläddade runt I boken jag har mm. Vissa dikter Är otroligt mycket Och och det är liksom mm. Väldigt kort hugget Men som du ändå säger alltså Det, det fyller ändå sitt syfte i dikten.
1: Mm. Så
2: det är ju inget, liksom, han skriver ut för att han inte vet vad det är han skriver Utan Han gör ju verkligen för att det är hans Hans stil, så att säga. Ja. Vissa dikter är mer än andra, såklart. Men, men eh, jag tycker det blir ganska hårt.
3: Ja, kanske blir det. Det är svårt att säga. Jag tycker i alla fall att det skapar väldigt mycket flyt. Det kanske inte bara är det här åket som gör det utan det är väl allting. Man kan jämföra till exempel med Karl Fält som mm. är ungefär samtida som jag tycker är mycket mer konstruerad poet. Mm. Det är liksom bara inte det ur honom som det känns som med Fröding. Nej. Så är han inte lärd men ja, han kämpar mer med språket och Fröding har det lite enklare känns som. Men du kanske har någon dikt eh, att läsa
2: <skratt> oj, 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 så många har
3: Nagt, eh... herregud, du har också fyllt eh, Pappret med eh...
2: <skratt> Det var en fråga om vilken Vill man ta, för det finns ju jäkla många Och det är också ganska roligt med honom För att han har ju Alltså, väldigt eh... Hur ska man säga eh, Väldigt små dikter Lite korta dikter har han eh, Och visst är jättelånga Ja, visst är det ja, vi ser det långa. <skratt> Men nu kan vi
3: ta någon av de korta då ja Om det är någon du har valt där
2: Ja, den här Herr lager och skön fager mm. Eller som man har skrivit Eller en liten visa om hur ledes kärleken kommer och går <laughs> Alltså älskar de här små sticken alltså Det är underbart eh, Skön fager I scen hur det blomster och blader Skön jungfru, Det liljor så juliga stå Och göken han galer så nöjder och glader Herr lager, her lager, i låten mig gå. Det björkar, det lutar sig samman vid stranden. Skön Ljungfru, oss lyster att lust lustvandra där. Skön fager och finer, i räcken mig handen. Herr lager, i gören är inte ett besvär. Ett gyllene skriv har jag ärvt av min moder. Det skolan i äga, skön fager och fin. Herr lager, her lager, i ären för goder. Jag äkter i guld eller gyllene skrin. Så gå vart i vill och så drag vart er lyster. Här lager, här lager, i ären mig kär. Då susade skogen och göken blev tyster och ljuvligen doftade blomster och bär. Men nu står det björkar av kvälldag begjutna och skamröder solen som blod eller vin. På ängen din ån hänger liljorna brutna. Vid åbredden gråter sjönfager och fin. Ja. Oh. Alltså det är, jag ryser, det är så bra.
3: Ja, man, jag, måste, jag måste, nästan dåligt alltså. Det är, ja. <laughs> ja men det är så hygligt bra alltså.
2: Eller, för, oh. Nej förlåt, jag måste ta en till. Ja.
3: Jag kan bara säga en sak om det här Att okay. här är, Det är en sorts pastiche på Gammal svensk balladstil Som man brukar mm. kalla medeltida ballader ja, som, man, som man använder här Men ja, jag vet inte. Det är makalöst tycker jag
2: Har du hört Inga Lill? Mm. Inga lilla Inga Lill visan för mig Min själ är så ensam På levnaden stig Mitt sinne är så ensamt i sorgen Inga lilla, inga lil, sjung visan för mig, den klingar mig så lyckosam, så god och trösterlig, så milder i den ödsliga borgen. Inga lilla, inga lil, sjung visan för mig, mitt halva kungarike, det vill jag giva dig, och allt mitt guld och silver i borgen. Min kärlek är mitt silver och guld i min borg, mitt halva kungarike är hälften av min sorg. Säg, inga lilla, rädds du för sorgen? Jag kan ju bara fortsätta, liksom, sida upp och sida ner. <går> för att <går> nästa är ju en fattig munk från Skar och den är ju fantastisk.
3: Ja, ja. det bara fortsätter och fortsätter. Ja. det är verkligen... Det är... jag tycker det är sanslöst. Jag ska lägga till där lite med... Det som eh, vi hade som inledningsmusik här, mm. den, den kända, eh, Sven Ingvars kända variant av Det var dans bort i vägen. Mm. Eh, det är ju en sång som är skriven redan på förödingstid. Eh, kring år 1900 av någon dam, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Eh, men den tonsattes då av henne. Mm. Och sen vet jag inte hur ofta den har sjungits och så innan Sven var eh, tog tag i den. Eh, jag ska se vad den är bara här. Och eh, jag ska inte ta hela för eh, folk känner igen. Jag kan ta första först där. Det var dans bort i vägen på lördagsnatten. Över gick låten av spelet och skratten. Det var tjoj, det var hopp, det var hej. Nils utte man token och spelmanspanten. Han satt med sitt bälgspel vid landsvägskanten. För du eller du eller dig. Och sen så beskriver han då de här killarna och tjejerna som dansar mm. eh, på den här dansen. Och, och hur de. Eh, hur det small i, i taket och så här, va? Och sen så tycker jag det är så härligt. Eh, hur, hur han fortsätter, hur det, det flyter ut, va? du vet när. Här, vad står det? Rockskörten flaxade, förkläden slängde, flätorna flög och kjolarna svängde, och musiken den gnällde och gnall. Det här gnall är ju jäkla intelligent, eller hur?
2: Ja, verkligen. Mm,
3: som gnäll alltså eh, In i snåret av björkar Och alar och hassel Var det viskande snack Det var tissel och tassel Bland de skymmande skuggorna där Det var ras, det var lek Över stockar och stenar Det var kutter och smek Under lummiga grenar Vill du ha mig så har du mig här ah, <laughs> Det ja. längtar man efter En, en härlig Värmlandstös men ja, över bygden låg tindrande stjärnfager natten. Det låg glimtande sken över skvalpande vatten i den lövskogsbekransade sjön. Det kom doft ifrån klöven på blommande vallar. Och från kådiga kottar på granar och tallar som beskuggade kullarnas krön. som De här lukterna och när man ser framför mm. sig. Det är så otroligt bra. Och så slutet. Och en räv stämde in i den lustiga låten och en uv skrek uhu ifrån brynbärdsbråten och de märkte, de hörde det dig. Jag vet inte, det är väl de som ligger där under, under vidigranen eller något sånt? Mm. <laughs> Men uhu hördes ekot i getbergets skria och till svar på Nils Uttermans du eller dia kom det du eller du Det
2: var dans i vägen på på det var var hatt det var är det är så fantastiskt skrivet alltså men det där är ju en sak som går igen i flera dikter det här hans trallande Mm i poesiformen, jag vet i Vad heter den då? Ett gammalt Bergstroll tror jag dikten heter mm. eh, då, då Då avslutas ju versen Med hum hum
3: Ja just det ja eh,
2: Det där är någonting som inte har sett Hos någon annan diktare faktiskt eh, Just den här förmågan att Att trudde lutta sig fram det Så All pass vägen. bra att det, alltid, liksom, det passar alltid in Och det känns ja. aldrig konstlat
3: Just det Ja, det är verkligen fascinerande hur man, hur man, hur man kan använda de, de vad ska jag säga, elementen när man, när man bygger upp en dikt som ska kanske ska vara lite högstämd eller så, tycker alla. Och den, den använder ju flera ställen. Ofta är det liksom lite... Folk har ju läst in av det Gustaf Fröding själv som har svårt att nå ut och då är han som ett gammal Berga 12. Och då är det ju att han kläder sig olika roller med, som liksom problematiska roller för yeah. en själv. Och den har ju liksom det här, den här allvarliga tonen med bergatrollet just som har svårt att äh, om man fångar någon flicka i den och så kan yeah. man och typ. Yeah. Ja, oj, oj, oj. Mm. Så det är liksom en ska jag säga, stämningsfull dikt. Men ändå kan han ha de där små elementen
2: trallandet mm. som du säger. Bellman hade nog så. älskat Fröding.
3: Ja, det han har han nog gjort. Jo, Bellman, han, han, han skrev ju musik så det är klart att hans, hans poesi måste ju vara trallande också. Mm. Han har nog älskat, äh, 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 älskat Fröding och sagt här börs ingen
2: musik till. Nej, <laughs> det blir bara en tonsättning i alla fall. Ja.
3: Men han har ju dikter som jag tycker är väldigt bra där han vill Menar, han har ju ett stort problem. Han vill ju vara öppen. Han är liksom, det är väldigt mycket att eh, han vill ju, kanske en nudist. Han vill ju gå naken. Många dikter handlar ju om det. Inte att jag vill gå naken, men jag vill liksom kasta ifrån mig den här skulden och skammen som vi har på oss. Eh, jag läste en jättebra artikel för många år sedan av, jag tror det var någon, någon ung högeman. Det känns lite så. Han skrev om Fröding och, och Nietzsche, men jag hittade inte den där var någonstans på internet tyckte jag var jättebra och det är ju en italiensk grej det där att man måste liksom släppa den där gamla bizarra moralen, bygga ny moral
2: ja, han skrev, och det var inne på den här tiden han skrev ju en dikt som handlar om Zaratustra så att,
3: ja precis ja, inte... exakt och jag tycker många av de där är, är bra. Fröding själv kom inte in i det för mycket. Liksom som de här vännerbom Eller Bergetals-dikten. Om superuten i Värmland. Eller det här som har svårt med flickorna. Eh, och så. Utan eh, där är liksom den här idén eh, lite mer gömd i dikten. du kan ta den... Hur vi sa... Vi tar en syn eller en flik av framtiden. Eller båda. Vi kan ha båda. Ja just det, ja, bra, bra sagt. <skratt> en syn, den handlar om djävulen. Den så helvetet såg jag öppet ligga. Stämmor hörde jag stöna och tigga om en droppe vatten. Stämmor hörde jag stöna och stamma. Hest i lågor som vita flamma mot den eviga natten. Blickar såg jag kvalfullt irra, efter hopplös tröst och stirra i förtvivlans kamp. Anleten såg jag hemska själva, bröst jag såg av ångest välva, säger Kramp. Då reste sig en av de pinade, hans drag var djävulens drag. Förvridna, förstörda, förtvinade, med spår av ett stolt behag. Det flög som ett sken över dragen, det var liksom Åter dagen lyst in i en skuggade själ och bådat ett nyfött väl. Han sade, det: är ju vi själva som slipar vårt pinostål, som elden och martena välva omkring vårt eget bål. Men låt dem oss själva förlåta oss. Så varade vi martena loss, och låt dem oss alltid sträva, och låt dem oss aldrig gräva i gammal synd och skam. Men blott se fram. Och lågorna slocknade sakta kring djävulens gestalt. Och skönt det var att betrakta hur ljus det blev i allt. Hur ärkeängens pannas valv blev åter vitt och klart. Och hur hans läpp av lyckaskalv och smålog underbart. Det gick genom allt som en salig fläkt. Och helvetet var släckt.
2: Ja det är så jävla bra.
3: Ja, det är bra. Ja. Och det är ju liksom en dröm vi har alla egentligen, för menar, alla människor är ju någonstans lite han liksom inte hundra procent sociala. Mm. Och många av oss stänger ju in oss lite mer eller vågar inte säga det här vad problemet är. Mm. Och skäms för det. Och eh, då, då, då visar han liksom hur, hur, hur man kan göra det i den här dikten. tycker jag är häftigt. Eh.
2: Och där tycker jag också du, du visade hur, hur... Bra det blir när han använder ordet och som första ordet i meningen.
3: Mm. Ja, det är. Jag tycker det är bra det där. Vi kommer säkert återkomma till ett par sådana eh, dikter, allt eftersom. Men han har ju alla möjliga sorters eh, ska jag säga, saker han vill förmedla. Mm. Det är ju bara en av de där grubblerierna och de där svårigheterna och nå ut. Han har ju rena kärleksdikter också. Den mest kända är ju, det borde varit stjärnor. Det tror jag är den mest kända av en kärleksdikter.
2: Har du den nära eller? För den har inte jag läst.
3: Nej, men den heter i alla fall Det borde vara ett stjärnor Men så såg jag att du hade en annan Verktycke kan kallas en kärlekstick Som heter en vårfestmö Den hade du på din lista tror jag Jajamän Och den kanske vi kan höra
2: Jag har också det bästa insticket <laughs> En vårfestmö ja. Om jag hade haft någon <laughs> ja. Det är så jävla bra Oh, jag älskar den här typen av humor. Alltså. Det är... ja, han, han
3: har ju en särskild humor. Vi, vi kommer komma in på det också. Ja. Men...
2: <laughs> Då ska vi se. Det var den glans av solen en majdags morgon giver. Om hennes bara hår, ett vårens vaj i kjolen. Av törnros häck som kliver och vit syren som går. Och hon var het om kinden, av gången och av vinden, och badet som hon fått sig av kalk och lut i grannar skik ut i glug och dörr, och blyg men ändå trotsig och rödare än annars, och vackrare än förr. Och ögats järva gnista bar bud om allt det varma som spränger alla band, när alla knoppar brista och alla bäckar larma i kvinnorsjälens land. Det var som hela våren med lärkorna i täten och sipporna i spåren och snabb och glad i fjäten drog ut att fånga mig och kysste mig och lade sitt bröst mot mitt och sade Håll av mig, var när mig och ta mig och bär mig nu strax hem till dig. Mm.
3: Ja, det, ja, herregud. det, kom, det kom en, en flicka bara kom fram och sa det där, Dylan.
2: Ja, ja så alltså. Oj. Ja.
3: ja med, med hela den här grejen. Att liksom när i våren, just den här tjejen. Allting drar ihop sig i henne. De här naturvyerna mm. eller bilderna som du återgav. Bara lyser fram i
2: henne. Men det, är, det är ju inte bara den här kvinnan som han som man skriver om, utan det är ju själva som våren med, med stor mm. del liksom.
3: Ja, ja, det är också, ja. Som, som är också den,
2: den är så fängslande mm. och, och på något sätt så fångar han ju med den här dikten så fångar han ju hela svenskens beteende när våren kommer Ja, alltså, hela
3: vads beteende?
2: Svenskens beteende när våren ja, just kommer det.
3: Mm. Ja, verkligen ja, Det har du rätt i det är helt särskilt eh, svensken. Han blir ju helt bizar när våren kommer. Ja. Jag vet inte om jag sa det i radion här med dig nu, Men jag kommer ihåg att det var... Jag tittade ut. Det såg jag folk gå. Eh, när, det var när jag bodde i Stockholm. Då bodde, bodde jag vattnet. Eh, och då gick de där längs... Eh, Ridda Och... ja, eh, jag går med sin t-shirt... Eh, och, och så tittar jag på termometern och det var ju bara 10-12 grader, men solen sken. Nej, det ska jag bara ut och avnjuta så bara känna liksom hur våren bara spränger Alla band! du sa det här med humor, att du älskar den där sortens humor. Ja, han, han har ju själv, han är ju självironisk. Ja, oh ja Och det är ju så förlösande. Oh. För det finns ju inget värre än motsatsen. En människa som inte har lite självironi. Det är det som finns. Särskilt om man vet när de har problem.
2: Ja, men verkligen. Mm.
3: Medan de som man vet äh, har lite problem och äh, har förmågan att kasta ut sig skämt. Och där, riktat lite mot sig själv mm. det, det tycker jag är väldigt förlösande och det, det får mig lite av det du sa där i början, om jag hade någon
2: ja. Och ja, det är jag är kan viktigt. inte sluta skratta, det är så jäkla roligt ja. <laughs> ja. man måste älska människors självdistans alltså. fantastiskt
3: det måste man göra och jag tänkte här jo men jag tänkte jag får ta den här sådant är livet. Ja. På tal om humor. Mm. Och humorn spelar en särskild roll för honom. För liksom när, det, när det kommer upp lite på en högre nivå. Då kommer man ju till den här. Tillsammans med den här bort med skulden och skammen. Och alla grubblerier han har. Då når det, det här den här graltanken han har. Mm. Att det finns liksom någon sorts förlåtande drag i tillvaron. Som försonar allting. Ja. Och då, då har den här humorn och, och det, självironiska, så det är en särskild, särskild del där i. Mm. Det finns ju de som har läst ut en liksom, hel liten filosofi i hans eh, dikt. Och det, det kanske lite, blir lite överdrivet för det blir när man försöker göra för mycket av det. Mm. Men, men man, 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 man känner av det där många gånger. Och Här är en sån här eh, riktigt humoristisk dikt, eller vad man ska kalla det för, som går så här. Och haren han sitter och äter blåbär och tänker förnöjt. och det är gott det här. Då kommer en räv ur en buske och tar en och tänker förnöjt lov vad jag har en och sätter sig ner till att spisa. Det är harens visa. Och räven han slickar sig glad om sin trut och går att spaccera i skogen ut. Då möter en jägare, jägaren skjuten. Då gloran, då gnoran, då skjuten. Då dör han, då gör han i dönets språng. Det är rävensång. Och jägaren, han blistrar så stolt och och tänker: Nu har jag rogat mig. Men hemma, där pysslar hans kärlek kropp med vitt i hans kaffesikoria-kopp. Så dricker han, så dör han av kaffesikoria. Det är jägarns
2: historia. Mm. <laughs> det är helt giftigt
3: och tröttat på gubben
2: ja. alltså jag, jag satt innan och tänkte ska jag ta med den här för den är så ja. rolig då alltså, ja, var det en vårfest, vårfest med istället ja. Ja.
3: nej det är ju inte dumt det är heller Men, eh, ja. nej det är, det är ju speciellt allt och han har ju humorn med, med, med språket också Mm. Och jag tänkte, du, du sa det här med Värmlandsdialekten tidigare.
2: Ja. No.
3: Och, eh, ska vi se om jag har den dikten där. Nej, han har skrivit en hel, om det är en avdelning av en diktsamling eller om det är en egen diktsamling eh, eh, på värmländska då. Och det är ganska roligt det där. Den heter Regler och Pashaser, undom om det är den Ja, just det Och där finns det en dikt som heter Dumt, eller Dumt fölk Det är ju väl lite grann Och så här var det att eh, Jag tänkte på den eh, en gång Efter att jag varit i, i Norge mm -hmm. Och uppe i Nordnorge I Tromsetakten mm. Eller Norlandet eh, Där säger de inte Jajj för jag. Utan de säger bara är. Äh.
2: Nej, vad jobbigt.
3: Ah, ah, ja, kanske. Det är, det är ganska klart nordnorsken. Så det är inte svårt att förstå. Jag äh heter Nils. är. Äh. Ja, jag heter Nils jag. Ja, det kan ju låta jobbigt kan man tycka. Och då finns det liksom. Om man antingen har hört någon journalist. Eller någon historia som någon drar ihop. Där, att någon träffar det här, ett barn som går i ettan. Mm. Och frågar honom. Eh, vilken klass är du i? Och då säger barnet, A A A. Det vill säga, jag är i A, ett A. Och då frågar han, aha, ja. Och frågar han barnet bredvid, och du då? Och då svarar barnet, A är -a -a, -a, A A, Och det betyder, jag är i A, jag också. Och då är det bara de här vokalerna. Mm. Och det där använder, eh, inte just det, utan samma sak, samma fenomen använder eh, Fröding i den här eh, lilla berättelsen som heter Dumt folk Och eh, då, då eh, jag kan inte dra, till, han, säger, han berättar här i, tack, han säger, och gud bevars för dumt folk jag, jag kan ju inte värmdanska men jag gör mitt bästa här. Att en an som ingen lärdom har, inte alltid är som en ska. Det är ingen unna. men nå de som ska vara för mer, inte är klara i bokstaveringskunsten en gång. Det är lätt. Och det är alltså de som inte kan konsten de tror att de är för mer, men jag menar, det visar att de är bara korkare. Och så berättar han om en söndagsmorgon när han var ute och spänkler på landsvägen. Och så träffar han någon eh, nisse som frågar, Guddagen min gode man! Vet han vart jag ska för till komma till prästgården? Ja, jag nog vet jag det. Jag ingen eh, konst kom dit. När han gått en liten stöck längre kommer han till en väg till vänster. Men den ska han inte gå, utan bara fortsätta tills han kommer till näst vägskäl. Där tar han till höger, där ska han gå. Du hänger med, eller hur? Ja. Må se, men se... Eh, så den här andra mannen eh, inte till vänster men till höger nå vidare då eh, och sen. jo någon eh, dag har gått ett stök till så kommer till å och i åa är ö <skratt> vad sa han och i åa är ö sa jag men vad är allt är det är ni säger ah, det vet jag skrek jag, för jag blev rasen och i åa är ö <skratt> höra lite där är å och i å är ö. Jag alltså, fattar ingenting och går den där killen. och säger jo den var, var dum den. Och o i å är ö och i ön är en ö.
1: Oh.
3: Och det fattar jag inte han är ju bara mass jävla vokaler som flyger och Och det tycker jag är så roligt. Jag har jag mötte på någon kom ihåg Jag sätter på någon sån här norrlänning Jag kan inte i vilket landskap Jag fattar inte vad han sa så. Men vad är det han frågar kanske, kanske var det han frågade Något liknande ja det. Ja, ja. ja det Det gäller att kunna språket Och förstå hur man ska kunna använda till ena och andra Tredje för att det ska effekter och Man kan ju inte säga att han är dålig på det Nej nu ska vi se, ska, vi, ska du värma upp vår ariska vandring lite här? Oh,
2: ja.
3: Du har ju en dikt som heter En Aris hustruvisa
2: Jajamän. och den är
3: inte så lång tror jag. Jag har då den här långa En morgondröm som jag tänkte att vi ändå måste läsa upp eftersom han blev åtalad för den och vad är det som gör den så snuskig? Men, men du först.
2: Ja, nu ser jag här att en adiers vårvis är ju strax ovanför den här. Men, ja.
3: ja, du får välja vad du vill.
2: Mm. Oh. Nej, jag har ju skrivit en adiers hustruvis så jag ja. tar den. ta det. Min hustrus lockar mjuka det är och mitt behag mig gjorda till att bruka till ögonlust var dag Min hustrus ögon klara behaga mig och väl mig gjorda att bevara en själ äh, besvara med själ min egen själ min hustrus läppar fina det räcker fram en god och ädel dryck till mina därav jag dricker mod och ljut med er och ljuva min unga hustrus bröst den livets ädla druva min son till mat och tröst och som ett våreng bliver till fröjd för landets mark min hustrus famntag giver mig värlust, ljuv och stark.
1: Mm.
2: Och det är någonting så, för nånting att Skriva ner på en liten Post-it-lapp till era damer Ja, precis Och
3: säga, titta vad jag har författat åt dig <laughs> <Precis>. <laughs>
2: Nej, nej, så gör man inte <laughs> Så
3: gör man inte Finns nog ändå något annat som har gjort I historien, ska jag
2: oh, Ja, jo, garanterat
3: Ja, Ja, den ingå i, i samma avdelning. Jag vill inte, kanske en, samma avdelning eller i samma diktsamling i alla fall. Stänk och flikar mm. som kom ut någon gång 1896 eller något sånt. Det är väl hans tredje eller fjärde, tredje i raden. Och det är väl den som brukar räknas som höjdpunkten av hans eh, skapande. Mm. Men som sagt, för min del spelar ingen roll om man tar hans första dikt eller hans sista dikt eller de i mitten, de är liksom alla lika bra. Mm. Men då blev han som sagt åtalad för eh, dikten En morgondröm i den. Eh, för osedlighet, för att det var så snuskigt det som stod. Usch! Sånt gillar vi ju inte. Eh, och det passar ju bra i det här forumet eh, tycker jag för ja, den eh, handlar om följande. Jag såg och jag drömde jag ska säga också att den är ganska lång va? den är så på en 5-6 fem, fem, sidor så det, det, det tar eh, några minuter att läsa den men den går i alla fall så här Jag sov och jag drömde om Ariens land där solguden tömde med givmild hand kring allt överallt i en lycklig ängd som sedan vulkaniskt vart bränd och sprängd sitt liv sina hovorsmängd jag drömde om aplar i mäktiga hag, kring urskogens väldiga vattendrag, om körsbärsdungar och vinbärs snår kring floden som enslig i delden går, om vete som själv satt ur jorden stiger i ödemarkstalen där allting tiger, om humle som klänger och slingrar sig fram i skogens tystnad från stam till stam. Och ängar sig breda kring bäckars fall, där hedarna leda sin jord i vall, När kvällen sin dag över landet strör Vid lidren med bytter till mjölk och smör, Står väntande hustrur och mörd. Och mannen är stark och kvinnan vek, Och ungdomen yster och vig i lek, Ett naket folk, för stolt för ok, För rent för sjök och dok. Men skymtade stundom bland flickornas flockar, ett mångfärgat kläde om höfter och lockar. Det är för att göra sig särskilt grann och vacker och kär för en älskad man. Vid viken, vid kröken som älven slår, den stigande röken ur källen går. Där syssla i ro med de yngsta små, som lipa och le där de tulta och går de gamla, de silvergrå. Men högt på en klippa i frihet och ljus och högt över töcknen är konungens hus. På vidden och branterna runt omkring vid midsommartid håller folkets ting. Och konungen dömer från domarestolen och tänker för folket och talar med solen. Och solen så ner sina gudomsvar om allt som ska bliva och är och var. Där strövar i skogen en fri ung man- och ingen är fri ung man som han. Hans blod är en stört sjö i vårstormstider. Hans trots önskar strider och allt vill han fresta och allt han kan. Den säkraste brottan och måttan han prövar med näven och lansen och kysser när rastar i dansen de vackraste flickornas fritt. Vackraste flickorna fritt i vredgade friare smitt. Jag såg i min dröm hur hans gång var glad, hur allt när han strövade muntet och stad bar skick av en fri ung man. Hur hemlighetsfullt det som läpparna log, som visste han nog att gudarnas ättling och älskling och like var han. Han strövar med glättiga fjät framåt på skogens vilda stråt. Han stannar och ler åt små kryp som måtta och tån med ett nyp. Han jäckas med gökar, han retas med trastar Han följer för roskull ett spår På hällen han vilar, vid kärnet han rastar Att se på en fisk som slår Han faller på knä i vid Och ligger och dricker ur handen Jag såg i min dröm hur hans blick blev klar hans glä Av glädje åt bilden så vattnet bar Den visade gudarnas ättling Hur man vacker han var Fina fötter, nätta små, kliva långt och slut på tå, än de skynda, än de veja, knett och kny för ljud och speja. Om ej någon hörde små fina nätta fötter gå. Kny och knett nu le och lura glada ögon bak en stamm, och en flickas axlar kura säger ihop som rädda lam och försiktigt förtänksamt smyger han, hon sig fram och med ett som en vind stryker flickans arm över jägarens kind och har täckt honom ögonen till och hon ler åt sin fånge haha och hihi han kan inte bli fri han måste sträva så mycket han vill stackars dum och egenkär där kan du gissa vem det här är och hon kniper och drar och hon rycker och slår för att fram frampressa svar Och att skrämma den älskade rädd Och hon plågar och pinar hans rygg med sitt ben Men den pinan är len som ett smek på en kärleksbädd Blind han kämpar att bli lös Trevar, gissar Nyp och klösa ditt namn och udd och sticka Riv och rygg och släpp mig flicka och med ett med ett skratt blev han fri, sprang han upp, fick han flickan fatt och han drog henne tätt mot sin mun för att kyssa sig men munnen mätt. Och hon klängde sig fast och hon snyftade till och i gråt hon brast och hon sökte hans blick och en glimt av hans innersta själ hon fick. Och som knoppen av Ariens ros en vår, sin sina skylande blad från pistillerna slår Inför sol, inför vindar och frön Låg hon naket och utslaget skön Och med vittskilda knän och med självande sköte Var den älskades åtrå i möte Skäl i flamma, blod i dans Han var hennes, hon var hans Han blev hon, hon blev han Ett och allt och tvänne När hans unga makt av man Trängde in i henne. Och med huvudet bakåt i kyssande böjt. Och med skötet mot famnaren höjt. Drack hon livets och kärlekens yppersta drick. I var stört våg hon fick av hans livsälts saft. I var gnista som gick av hans kraft. Och som samma andedrag. Samma puls och hjärteslag. Själ vid själ. I samma kropp. Sammanhöll. Steg och föll. Rytmens ned och upp, mot och in och från, tills med ens en stråle sköt, ur hans liv och livsvarm göt, faderkraft moder fröt, och som två förenta floder, ström av fader, ström av moder, moder blev och ett i son, och som hjärtblad i en blomsterskida. Helt förenta nyss när skidan brast En vid sömnen hålla troget fast Höft vid höft och sida in vid sida Syskon kärligt låg och hon och han Ännu flämtande och ännu röda Av sin kärleks första bråda möda Tätt med armen knuten om varan. Men med ljuset som i rymden flammar Av den evigt klara lyckans rike Kom, lyxalighet som sände bud, mildt välsignande från ljusets Gud, likt en solglimt mellan skogens stammar, över Gudens son och dotters like, människosonen och hans brud. Och så tog det slut.
2: Så det är vackra det vackraste som har skrivit som älskod alltså.
3: Ja, det får man ändå säga. Ja. Och så hade de mag att eh, processa om det. Ja, vilka kräk. <laughs> ja. Ja, ja det... det var skönt att han, att, att, jag tänkte, det kunde ju kunde drivit ut och inte låtit publiken läsa. Draget in boken.
2: Ja, alltså. Ja, det, den är ju inte ens snusky. Utan Nej. alltså, den är ju bara genuint vacker.
3: Ja, ja. Ja, det är klart man kan ju säga att det är snuskigt om man menar trängd in i henne. Hej och h. Men, ja. Nej, jag tycker det är vackert. Det är oerhört vackert. Jo. Ja. Och det visar ju att han kan skriva både vackert i, här, i sinlighetens högsta form samtidigt som han målar upp en hel liten historia och mm. hur, hur, hur hur man, hur, hur tjejen de retas och tetas med, med killen och är perfekta på det. Och, och mannen han till slut liksom med lite kraft tar åt den och har hela det här spelet mellan man och kvinna i mm. en vacker liten saga. Så Ja, man kan ju inte klaga på, på skönheten och, och stämningen och, och så i det.
2: Nej, verkligen.
3: Så är det när man är bäst <laughs> bäst i sitt gebit.
2: Bäst och bäst, ja. Ja, alltså han är ju otroligt duktig.
3: Ja, Ja, det, det, alltså, om vi tar upp igen till eh, Stagnelius där, han behärskade också en stor mängd eh, sådana klassiska, framförallt klassiska eh, världsmått, mm. behärskade han till fulländning. Mm. Eh, och sen givetvis vanliga, kanske inte de klassiska världsmåsten, utan lite vanlig dikt eh, också. Som man tycker känns lite vanligare. Eh, och visst. Det är ju det de har gemensamt. Att de liksom behärskar språkformen så bra. Mm. Och sen kanske det är en, en, en smaksak. Vilken sorts känsla man vill ha på dikten.
2: Men de är så olika typer av poeter. Ja, helt det, olika. Som... Så alltså
3: det är liksom att, att jämföra natt och dag.
2: Ja, ja men verkligen. Um... Ja,
3: men båda två är ju undersköna. Natten kan ju, en sommarnatt är ju otroligt vacker. Mm. Samma sak med en dag. Uh, det är bara att de är olika Så ja. ja, varför jämföra?
2: Eller hur? När man bara kan njuta av uh, Vårt folks storslagna poeter Genom historien
3: Ja, det är ju det Och jag säger det en gång till Hade Fröding skrivit det här på tyska Så hade han räknat som en av Tysklands största poeter ja, ja. Det går inte att sticka under stolen med mm. Och det måste du bevisa nu uh, Med en annan dikt
2: Ja, en, en liten en i ungdomen. Det glittrar så gnistrande vackert i år, det kvittrar så lustigt i furen. Här ligger jag lat som en bortskämd son i knät på min moder naturen. Det sjunger och doftar och lyser och ler från jorden och himlen och allt jag ser. Det är som om vinden ett budskap mig bär om lyckliga dagar som randas. Mitt blod är i oro, jag tror jag är kär. I vem? Ack i allt som andas. Jag ville att himlens och jordens allt låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt. Alltså, han, är så, han, han är så himla bra på att fånga människors mentalitet, alltså.
3: Ja, men det är ju också så snyggt med en här, här liten överraskning. Jag tror jag är kär i allt. Ja. Jag tänker, du ja, ska ta någon snygg tjej. Jag tror jag är kär i, i, i Linda. Men det kommer ingen Linda, utan det kommer rummet. Och det är man ju, det, om det ligger där i naturen och... Det, det är inte alltid man upplever det men det händer någon gång att man sätter sig ner i skogen där och så bara hör man och ser man och förtrollas av det mm. och då blir det ju som att man blir kär i allt alltså ja. och då, då får man fram lite av den här naturen, det är ju mästare också på att liksom, ta gestalta olika delar av naturen det hörde vi lite i när jag, när jag drog den här eh, det var dansbort i vägen Mm. Men det finns ju väldigt många sådana. Han, han, han är ju jättebra på att fånga det här med, med, med naturen. och Särskilt den egna bygden, givetvis.
2: Vi nu vänta på att du ska läsa upp en fattig munk från Skara.
3: Ja måste göra det strax. Jag man kan säga, den handlar ju också om det här med hur världen måste vara försonande eller liksom är det hur gott och ont det är liksom ingen stor skillnad på det ibland mm. och det är liksom en viktig del av hans så kallade, ska jag inte kalla det, gralmystik men den här liksom idén han har med världen mm. är det bäst vi läser en fattig munk för Skara då ja, man. ja den är rolig den är rolig många av de här som vi har läst om är ju kända inte alla men, men det blir ju ganska många och det är liksom lika många till som är helt kända som finns med i eller har funnits med massor med sådana här antologier vare sig för gymnasiet eller för eh, en allmän publik mm. men det är många av dem vi läser läst som inte är det heller det visar ju på bredden han har och, och förmågan mm. ja, jäkla den är så lång ja, ja. ja då får jag ha det just det är ett par till sidor här det är det värt. Det är det värt. Ja, det är verkligen värt. Mitt liv är i nedan och klent nu mitt verk. Jag fattig och olärde bortrymde klärk. En bortlupen broder bara fördömd av kapitlet i skara. Nu är jag en gammal och böjder man åt en onde given av kyrkans bann för dråp och trillska och kätteri och av kungen förklarad för fågelfri. Allt sedan Lasse kanik jag slog, de havar mig jagat som ulven i skog. Det enda de till rätta, det var min munkehetta. Jag var väl en dålig och genstörtig munk, jag tog väl törhända för många en klunk i lön ur här abbatis tunna, och syndade svårt med den nunna. Jag hade armar och ben av järn, med löskemän slogs jag i var tavern. Med konor och gigare drog jag och Lasse kanonikus loga Och ånger och plåga kom ut därav. Jag levde i främmande land av dvav. Eh, det självaste svinen rata, som det jag sagt i Bulgata. Dock var jag ej en i den ondes klor, ty mycket gott i människan bor. Jag var på en stormig och vilsam stråt. Som när värnen kastar en fiskare spåt och äntligen honom till stranden bär. Fast sargad och slagen av klippor och skär och det som brister och felas kan ännu lagas och helas. Då satte, de, då satte de mig i en nattmörk bur. Sen drev de mig som när vilda djur sig trängta att bytet slita och riva och gnaga och bita. De lärde mig dödssynd. Och dolskhet och hat och bitterhet blev mig till dryck och mat. Jag kände mig död och dömd och såld. En förtappad i satans våld. Mitt hem var byggt i gehenna. Jag ville mörda och bränna. Men suset i skogen och forsens röst och morgonens sken som går upp i öst och regn som i hösten gråter de går och med kärleken åter. Och daggen och bäcken och fågelens song och ängarnas blommor och elgens gång, och äckhörns glädje i granens topp, de gåvor mig åter levnadens hopp, och gåvor mig åter min ära, och lärde mig ny en lära. Det är icke sant som jag lärde mig förr, att någon är utanför himlens dörr, till varje själ där inom går. Och ingen är get och ingen är får. Den gode han är väl ej så god som, han, som själv han tror i sitt övermod. Den onde han är ej så ond ändå som själv han tror när kvalen slår. Ty skall du ej mycket berömma i mycket häckla och döma. Och han som sitter så mäktig i Rom han får väl av mig sin dom med munkar och höga präster som kallar sig doktor och mäster. Och Herren, som sitter så stolt i sin borg, han får väl att bära han och sin sorg. Och sorgen den träffar väl hertig och kung. På kejsaren själv faller sorgen tung. Och alla på villvägar vandra. Vi skulle jag banna och klandra. Vi betyder alltså varför här, som är engelskans why. Och människan vandrar på jorden om och ingen vet varifrån hon kom och ingen vet vad leden bär, och ingen vet vad livet är. Men fram genom långliga strider, det dagas väl bättre tider, då ingen är ond och ingen är god, men bröder som kämpar i onskans flod och räcker varandra handen att hjälpa fram till stranden. Om världen och min ära tog, och ensam jag i mörkans skog, och aldrig ska bättre tider nå, så vill jag ej sörja och klaga ändå. Till fågeln flyger så glada mot sky. Och solen går upp var morgon ny. Och björken om vårarna knoppas. Vi skulle då jag ej hoppas. Tör hända när tusende år har gått. Som skyar hän över kojor och slott. Det drager i skogen en ryttare fram. Och binder sin häst vid björkens stamm. Och gläntar på dörren och tittar in på torftigheten i hålan min. Och då får han se mitt fattiga pränt med vildpinna skrivet på pargament. Då säger han, se han visste han vad nu är känt av varje man men kostat så långan långan strid på jorden i långan långan tid. Och ändå var han bara en fattig munk från Skara. Uh -huh. Och det är ju, ju Fröding själv ja? Som skriver de visa storden ja, Fast han bra. bara är en, en, en stackare där Från Värmland Och har problem med alla delar av livet
2: Och, Alltså mm. den är mm. Jag tycker det är så fängslande också Hur han Beskriver den här människan uh, Hur han han har begått en massa misstag och sådär men han är väl bara fast i en, en negativ spiral och så tittar han ut i skogen och bara njuter mm. och, och hittar sig ah. själv igen. Det är, det, är, det är så svenskt.
3: Ja, det är verkligen svenskt. Ja, men det är ju det. Du har helt rätt. Det är verkligen svenskt. Jag vet ju inte hur, hur, hur de andra folken gör men det är verkligen som du säger att vi finner tillbaka till oss själva när vi, när vi ser... Eh, björken knoppas där eller mm. solen går upp över, över vattnet eh, eller eh, hör den där fågeln fågeln sjunga där och ja, rör oss där i skogen eller skogsbrinet eller vad det kan vara mm. ja, nej, du har helt rätt det är verkligen fascinerande han är mästare på att gestalta det också är verkligen ja, väldigt svenskt väldigt, väldigt svenskt och det tror jag att jag har skrivit någon gång att eh, han, han behärskar egentligen allt det här som det var inte så att han var inspirerad av eh, hans samtida då så kallar de här symbolisterna eh, Baudelaire och Verlaine och vad de hette på kontinenten utan det var ju tidigare poeter han, han formades av mm. men han skriver nästan som de ibland men han gör det så jäkla svenskt Ja <laughs> Ja, ja. Ja, så är han ju svensk också.
2: Precis. Ja, det är han.
3: Det är så bra. Ja, det är det. det, är det. Och han, han, men han experimenterar lite ibland, så här, mot slutet av sitt liv, i, i en, vad heter det? I en liten del av en diktsamling som man kallar Matoidens sånger, tror jag. Mm. Och matto eller något sånt betyder galen på italienska. Mm-hmm till exempel, och det är liksom bara väldigt korta rader uh, ett grönt blad på marken här ett grönt, gott friskt, skönt, vått rik luft, mark. ljuvt, stark, rik saft, stor kraft friskt, skönt grönt Och räcker den? fånga i det där det där lite ja uh eller, eller varje sången här när aftonrådnadens skenet rött försvann i kvällen skar ett tjut hur var hur var är kött hur var är kött hur var hur eller hu fläng hu flå hu slit hu slå en klo i vom nu sväng sväng om nu glo nu fram se lam slå klo i kött ser rött, hu glapps hu i lår i tarm Ja, det var en sång
2: Ja, det var långt ifrån Harens det
3: Ja, gör ja. det ja. ja Jag tycker väl att han klarade mesta, den gode Fröding Det får man verkligen tacka honom för hur mycket vi har läst här det, hur mycket mer vi, vi ska köra, jag skulle gärna ta en dikt till, men du kanske har någon du kan ta emellan
2: då gör vi så här, då slår vi bara upp någon
3: ja men, vilken bra idé
2: jag vill ha lite mer i bur nej, nu nu vet du, nu, nu kan jag ju ta den som jag ville Aha. ska vi bara hitta någon. En ariers vårvisa ah. Sänd sol Din hulda gåva Av värme om nysprungna blad Du regn, jag vill dig lova Ditt friska, befuktande bad Du ök Var starkt i bogen Giv säden västskraft västkraft Du mull Och riktigt framför plogen Fall gödsel, du lantmannens guld. Bered att allting dignar Av livskraft du liv och berede Att all din rikdom signar Min unga hustrus kved Det är så barskt
3: mm. Ja, det är barskt ja. ja, jag var lite kortfattad där. Ja
2: Men det passar ju en av er Att det är lite barskt
3: Ja, det stämmer, det passar ju då, ja Ja mm. Jag kom på att jag egentligen hade ett par men jag, jag tror att jag ska kanske, vi får se om jag ger den andra som tipsen. Jag, här tänkte jag ska ta dikten Levnadsfärden. Mm -hmm. Det är väldigt kort men ändå visar hur han ja, med så få ord och samtidigt, ja, det, det, det är nog magiskt över vad han lyckas med i en sån här dikt. Den går så här. Adam Eva, man och kvinna Ständigt sträva att varandra kära vinna, vänligt vårda, genomvandra med varandra öden blida, genomlida öden hårda, taga giva, livas liva, famnas föda, rikt av kärlek överflöda. Och till sist av ålder böjda av allt livets rika flöden Mätta, nöjda, gå i döden Är ej så, du vise, är den icke så den oss beskärda Ända goda levnadsvärda, levnadsvärden Eller är den att försaka allt vad denna arma värden man och kvinna gav att smaka av varandra för att finna i den andra allt tillbaka. Mm. får du välja om du vill ta den sinliga världen eller om du vill ta den andliga världen.
2: Mm.
3: <laughs> ja, jag väljer den sinliga världen, jag kan inte låta bli. <laughs> Precis. Ja, men, men jag tycker den här förmågan att med liksom så, inte få ord, det är ganska mycket, men ändå liksom beskriva, känna av också, man och kvinna, hur de lever genom hela livet. Både glädje och sorg och allt vad det heter.
2: Hans ord är ja. så påhittiga. Alltså, ja. Han får ju ut varenda, varenda millimeter av orden får han ju in så perfekt. Liksom.
3: Verkligen bra sagt. Han får ut maximalt... Utan att det blir jobbigt. Ja. det är ju många diktare man läser. Men, vänta, vad, vad vill han säga här egentligen? Mm. Utan ofta faller sig ganska naturligt hos, hos... Vad heter han? Fröding. Och det är liksom inte krystat. Jag tycker att Karlfeldt kan kännas lite krystat ibland. Mm. Och det är för att han vill säga saker. Ja. Och det vill ju Fröding också. Men han har ju tur. Han har ju språkets gåva på ett annat sätt, tycker jag.
2: Jo, jo men det, det måste man ju hålla med om. Även fast jag tycker att Karl är bra så är han ju i, inte som Fröding alltså.
3: Nej, det tycker inte jag heller. Det, men det, jag ska säga allt det där är en smaksak och, jo, jo. Eh, om tio år kanske jag säger något helt annat. <laughs> så jag ska, inte, jag ska inte dra för stora svängar på det där. Men man kommer inte ifrån att det är något, eh, något eh, speciellt med honom. Men jag tror att jag måste. Ja. ja jag tror att jag måste ta den här en plika av framtiden. Mm. Jag har fått ut mig maximalt här snart. Ja. Jag vet inte om, om lyssnarna kan få med sig så här mycket. Men det är så klokt. Det är så. Jag tycker att det är så klokt. Ska vi ta den också? Ja, men det är väl klart. Innan vi lägger på. Ja, kör. Ja. Nej, det har ju ändå att göra med... Vi har ändå att göra med en sån fantastisk poet. Så det är lika bra... Vi, eh, vi läser upp lite. Nästa gång vi håller om Fröding... Då läser vi bara dikterna. Säger vi ingenting emellan?
1: <här> <Precis. här>
3: Nej, en flik av framtiden. Håll i öronen nu. Eller spetsa öronen, Eller vad man nu säger. Den går så här. Solen går mot eden. Eden är den stjärna dit den ljusa leden solens vandring för. Jorden följer gärna solens gång i spåren. Se, nu valkas våren, se hur vintern dör. Känn hur livet sprides, känn hur kraften välter hinderna till sides, som hos fjärran band, sekelisen smälter i den höga Norden. Nu styr sakta jorden hem till Edens land. Känn hur etervågen undansköljde allt som fult och lågt i, so i sågen i ett nakna kön. Se hur varje stalt som tungt i sjukdom böjt sig, rätat ut och höjt sig, ung och stark och skön. Väl. Så kasten dräktens fega blygdomhöljen inför sommarfläktens lek som smeker hult det i ängsligt döljen som ett skamfullt anat, lytes form danat, ädelt oskuldsfullt. Vill du guldskatt vinna, väl, så samla skatten, se, ditt guld ska rinna rikligt ur din hand som ett vatten i solsken byta och med ljus omflyta allt din kärleksland. Vill du makt och ära, vill du krans och spira allt din själ kan bära. Sök och välj och vinn, kransen ska du vira om ditt hår att sira. Makten av den spira du har valt till din. Följ var trotsig drift du följde för i fruktan fritt som lagens skrift du sågesagt där i synd och skuld och tuktan är och nu förgångna all den fordom fångna livets kraft är fri varje dryck i mulen fordomstid du njutit som en glädje stulen från en pliktens dag när en lag du brutit att en lycka fånga Drick den ut i långa, djupa, fulla drag.
1: Mm.
3: Ja, den påminner lite om den här stagnelius uh, uh, Suckarnas Myster, som också säger vill du, ha, vill, vill du känna visdom gör så här. Och mm. så alltså han drar sin egen, och det är ju förstås hans dröm igen. Att... Kasta kläderna, kasta skuldkänslan och när du gör det, då kan du ta all den här skuld du kände och all den här drycken som någon sa: det Där ska du inte dricka det, är, det är fult. Mm. Som, som de säger i, i muslimska länder kanske när man häller upp en glas öl och så dricker du den i fulla drag. Och njuter istället av, av vad naturen ger oss och, och vad livet ger oss i både sorg och glädje.
2: Så som vanligt så kallar det komma in med lite ja, det låter lite som stoicism.
3: Ja, just det. Du med dina storbikar.
2: Skit de andra och slänga av det här falsk spelet och köra upp en
3: Ja, just det. Du är precis. Det är bara falsk spel. Det bara mm. betyder ingenting. Det där. Ja. ja. Naja. Det är Frödings dröm Och han är mästar på uttryckade Och jag tycker att det är många kloka ord också Samtidigt som det är väldigt vackert många gånger ja. ja det blev ett diktspäckat program det här
2: Ja, som sig mm. bör När det handlar om Fröding, <laughs> tänker jag
3: <laughs> Ja, just det ja. Det ska ju vara på det sättet Precis som du säger De som inte tycker att ja, men nu har det blivit mycket dikt. De kanske ser, emot, ser fram emot nästa program eh, som handlar om eh, Oswald Spengler och framförallt hans eh, bok Västerlandets undergång. Så det blir lite mer historia och historiefilosofi mm. och tankar på om vår plats på jorden vi eh,
2: europeer. Ja, det blir spännande att lyssna på.
3: Ja, jo, jag hoppas det. Eh, ska säga att du och jag spelar in, det har jag faktiskt redan... Eh, Eh, ordnat med det programmet ja. men eh, jag hoppas att, eh, men det bästa är om folk gillar både eh, dikt och spänglar.
2: Ja men precis, vi vill ju hjälpa svenskarna att bli oh, fullkomliga är det ett Fullkomliga,
3: ja de ska bli fullkomliga Mm. Du, du, du visar om vägen äh, för Det säger du varje gång I programmen yes. Att man inte får glömma att träna Man får inte glömma att äh, liksom, Vara klar och vaken Både i kropp och själ.
2: Nej, och, för det det där... Jag säger att de inte ska
3: glömma Alla uppe i glas
2: <laughs> Man kan göra <laughs> bägge
3: Man kan göra jag, bägge Jag, jag sitter ju faktiskt
2: här och Tittar ut över skogen Med ett glas hemmagjord ipa Mm. Och jag har sån brutal träningsverk Ja, ah, underbart det, det går att kombinera allt möjligt Och så har vi talat om fröding Så ah. ja. det, livet är gott
3: Livet är gott, ja, godare än IPA.
2: Ja, tror ja det, att det här är en väldigt bra, bra ipa. Alltså, så att, okay.
3: <laughs> ja, jag önskar att jag fick sitta där och dela den med dig Men det får vi bli en annan gång Jajamän. Ja, jag tackar dig i alla fall så mycket för din medverkan idag Robin. Det var storslaget.
2: Tack själv, det var underbart.
3: Mm. Eh, tack också du som har lyssnat. Eh, jag hoppas att dagens samt samtal har varit till intresse och förnöjelse. Och ifall du tycker det, då får du gärna sprida programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du till ökad bildning och inte minst bevarande av vår stora tradition av konst och dikt och kunskap. Gustaf Fröding förtjänar det, tycker jag. Stöd oss gärna också på Svegot så att vi kan fortsätta skapa intressanta program. Det görs enklast genom att gå in på svegot.se och klicka teckna stöd, prenumeration eller donera Nästa avsnitt blir det första på höstsäsongen på Gamla nya stigar och då kör vi regelbundet en gång i veckan eh, om gudarna är med oss. Och det första avsnittet ska som sagt handla om Oswald Spenglers berömda bok om historiens högkulturer med den kusliga titeln Västerlandets undergång. Då är du hjärtligt välkommen att lyssna igen. Tills dess, välmött frände!
0: A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon. The Heating and Cooling Specialists.